0: Vamos a tocar un concepto que entendemos sin problema en otras áreas de nuestra vida, pero que cuando se trata de querer perder peso, más veces que no, terminamos perdiendo el norte y haciendo las locuras que hacemos, malogrando con ello los intentos por tener éxito. Lo que te acabo de decir igual no queda muy claro, pero lo vas a entender en cuanto termine la intro, porque te lo voy a contar todo. Imagínate que un día te levantas con la revelación de que estás harta de fumar. Entiendes que es algo poco saludable y que no quieres volver a ponerte en la boca un cigarrillo nunca jamás. Un inciso, si no te sientes identificada con esto porque nunca has fumado, pues puedes elegir cambiar los cigarrillos por tu vicio, entre comillas, particular. que Igual es el café o la cerveza o el vino, por ejemplo. Dicho esto, sigamos con el ejemplo de los cigarros y el fumar. Desde ese momento mantienes tu promesa hecha a ti misma y no vuelves a fumar. Tu sorpresa viene con el paso de los meses, cuando cada vez que repasas tus gastos, tus gastos mensuales, descubres la cantidad de dinero que habías venido gastando en comprarte esos paquetes de tabaco durante años y que ahora estás ahorrando y, y lo tienes disponible. En tu día original, el motivo principal para dejar de fumar era el de recuperar tu salud. El tema dinero era algo que no entraba en esos planes, pero que ha ocurrido de manera automática. Lo quisieras o no por el simple hecho de haber dejado de fumar. Posiblemente, si mientras todavía fumabas, hubieses dicho, tengo que empezar a ahorrar más dinero, los recortes que habrías hecho no habrían salido del departamento del tabaco. No habrías dejado de fumar para ahorrar más dinero. Habrías buscado la manera de recortar y de ahorrar dinero en otras áreas sin quitarte tu vicio favorito. Otro ejemplo. Te das cuenta que ver redes sociales te deja mal sabor de boca porque terminas con emociones como la envidia, la frustración y el por qué todo el mundo parece tener la vida que desean menos yo, como las reinas de dentro de tu cabeza cada vez que te pasas ratos y ratos mirando publicaciones, reels y vídeos. Tu salud mental te pide que hagas un un poco de ayuno intermitente de redes sociales si de verdad quieres evitar tener que terminar tomando medicación contra la ansiedad, la depresión o el estrés. De manera automática ocurre, sin que puedas cambiarlo, el que ahora de repente dispones de más de dos horas de tiempo libre al día que antes venías utilizando en tus redes sociales. Y igual que hemos hecho con el ejemplo anterior del fumar, si alguien te hubiera dicho que tenías que organizar mejor tu tiempo para poder sacar dos horas diarias libres, seguramente habrías pasado un mal trago intentando arañar minutos de aquí y de allá, mientras que la mayoría de tus dos horas diarias de redes sociales se mantenían intocables. Ese efecto automático es de lo que queremos hablar hoy, es lo que buscamos, el hacer cosas que nos den como resultado secundario el perder peso en lugar de estar todo el tiempo poniendo nuestra atención en querer perder peso. Una dieta de 12 semanas, que luego la mayoría de las personas alargan como un chicle durante meses y meses, hasta que no pueden más, explotan y se pasan varios días, semanas o meses en el extremo opuesto, donde no hay límites y todo vale, es el mejor ejemplo de poner atención en querer perder peso. Lo que tú de verdad quieres es que te ocurra como en esos dos ejemplos, hacer cosas que te traigan como efecto automático el perder peso sin que tú tengas que estar pendiente de ello. Si solo te vas a quedar con una idea de todo el episodio de hoy, que sea la siguiente. La obsesión por querer perder peso es lo que trae por la calle de la amargura a tantas personas que intentan en vano perder peso. Para remediar eso, para cambiarlo, vamos a ver las cuatro cosas que de ponerte a practicarlas desde hoy mismo conseguirán que perder peso pues termina ocurriendo casi por accidente, aunque no estés pendiente de ello. La primera, y ya de entrada un choque a tu sistema de creencias. Para empezar a perder peso, tienes que dejar de hacer dietas restrictivas. Cada persona es un mundo, pero en general, cuando leo las respuestas elaboradas que me envían las personas que confían en mí, al comienzo de trabajar juntos para que les ayude a transformar su cuerpo, se repite con asiduidad el que llevan años encadenando dietas una detrás de otra y todas ellas tienen el dominador común de ser muy bajas en calorías estamos hablando de personas que llevan años sintiéndose miserables la mayor parte de la semana comiendo muy por debajo de sus necesidades para luego atiborrarse un día cualquiera a base de todo lo que no habían podido comer en los días o semanas previas y vuelta a empezar hay que dejar que tu metabolismo y tus hormonas vuelvan a funcionar de la manera más óptima y eso pasa por comer tantas calorías como tu cuerpo necesite, que ya te digo, son unas cuantas más que 1.000 o 1.200 calorías. La segunda, es necesario tener una relación fantástica con la comida. Y he dicho fantástica en mayúscula. lo tengo aquí escrito en el papel en mayúsculas. A día de hoy, tu relación con ella es parecida a la que todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas con esa persona a la que etiquetábamos como ni contigo ni sin ti. Porque cuando estábamos con ella, la mayor parte del tiempo eran discusiones y malos rollos, pero en cuanto llevábamos varios días sin ella, pues sentíamos que nos habían quitado una parte de nosotros y la desesperación y ganas de volver a verla crecían de manera exponencial. Esa relación tóxica con la comida tiene que transformarse en una relación normal. Hay que trabajar en lograr que tu día y tus noches no giren en que vas a comer dentro de dos horas o qué querrías comer pero no puedes comer porque sería saltarte tus propias reglas o cualquier otra cosa de esas que te estás repitiendo constantemente para calmar los gritos silenciosos dentro de tu cabeza. Cuando tienes una relación armónica con la comida, lo que haces es pensar en ella cuando se acerca el momento de prepararla algo para comer o pensar en ella cuando estás comiendo y poco más, que es justo al revés de cómo se suele hacer cuando tu vida gira en torno a perder peso la tercera tienes que rodearte de personas que ya actúan de la manera que tú querrías ser el famoso eres la media de las cinco personas con las que pasas más tiempo pues se cumple a pesar de que nos gusta creer que nosotros cada uno de nosotros somos menos influenciables que el resto de la población y que a pesar de rodearnos de según qué compañías somos impermeables a sus hábitos pues no, no es así. Terminamos adoptando de manera casi accidental unos cuantos de esos hábitos, costumbres y maneras de ser sean o no sean beneficiosos para nosotros. Y si no, ponte a pensar en tu adolescencia, en tu edad adulta, cuántos hábitos que tienes pertenecen a ti y cuántos has adquirido por ese entorno del que te rodeas a nivel familiar, de amigos y de trabajo. Y viceversa. Si te rodeas de personas que les gusta levantarse y entrenar en ayunas, aunque sea domingo, terminarás haciendo lo mismo que ellos, porque te arrastrarán eso o elegirás cambiar de amigos y buscarte otros que duerman hasta el mediodía y que no te hagan sentir el patito feo del grupo. Pero una de las dos terminará pasando. Lo que no va a ocurrir es que sigas manteniendo todos esos amigos que hacen eso, que es justo lo opuesto a lo que haces tú, como si no pasara nada. Porque poco a poco... Si no lo haces como ellos, terminarás sintiéndote que no, que no tenéis nada en común. La cuarta y última, hay que entender cómo hacer planes que sean realistas. De nuevo, otra cualidad que se nos da regular cuando se trata de querer perder peso porque nos creamos unas expectativas tan sobrevaloradas en relación a cómo de bien vamos a ser capaces de hacerlo, nuestro yo futuro, qué bien lo va a hacer y unos retos con plazos casi imposibles de lograr. ...aumentando la sensación durante el proceso de que todavía necesitamos ajustar más y cabe esos plazos y los retos. Vamos, un desastre desde antes de empezar. Lo que de verdad necesitamos es crear un plan que tan fácil y poco estresante nos parezca inútil. Ese es el plan que quieres hacer. Pero ese es el plan que rara vez harás si no tienes a alguien detrás en quien confiar... ...y que te esté asegurando una y otra vez que ese es el plan que tienes que hacer que no tienes que complicarlo más, que no tienes que quitar, no, quitar más cosas o añadir más cosas, que tienes que hacerlo así de sencillo, así de fácil, así de, entre comillas, inútil, porque no lo es, aunque lo parezca. Si trabajas en esos cuatro puntos, perder peso y transformar tu cuerpo se convertiría en algo automático, te lo aseguro. Si todo esto te suena muy bien, pero no tienes claro cómo hacerlo, es una señal obvia para que inviertas ahora en un profesional que te ayude en ese proceso. Y si tu primera reacción a ese comentario es decir que no está tu economía familiar como para gastarla en perder tus kilos de más, porque eso lleva muchos meses, solo pedirte que le des una vuelta al prisma con el que miras esto. En lugar de verlo como menudo gasto más superfluo, el contratar a alguien para que me ayude a perder peso con la de gente que yo conozco que lo ha hecho sin ayuda y con la de vídeos que tengo guardados en de YouTube e Instagram que son gratis, míralo como la inversión que estás haciendo ahora para disfrutar de de tu pensión de salud en los últimos 20 años de tu vida. Ojo, que 20 años se pueden hacer muy largos si estás convaleciente o eres alguien que necesita tomar una docena de pastillas cada día. Imagínate por un minuto la cara con la que tu yo futuro, ese de cuando tengas ya 70 años, mirará a este momento actual, que entonces será pasado en tu vida, recordando la montonera de excusas en las que vivías por no querer invertir ese dinero en mejorar tu salud de verdad visualiza esa escena porque a pesar de que yo no soy una pitonisa ni puedo ver el futuro las opciones de que termine produciéndose van elevándose y aumentando con cada nuevo día que dejas pasar sin querer ponerte manos a la obra y si no lo crees ahora mismo piensa en alguna de esas decisiones que tomaste hace 20 años atrás o que no tomaste y piensa qué dirías ahora mismo a ese yo tuyo de hace 20 años, por haber hecho eso o dejado de hacerlo. Porque seguramente te darías una buena colleja en la cabeza y de decir, espabila, espabila, hombre. Que mira la situación en la que estamos ahora por haber hecho eso entonces. Pues te aseguro que, que dentro de 30 años, dentro de 40 años, ese yo futuro que cuando tengas 70, la colleja que te va a dar va a ser de las que hacen afición. Así que nada más, si quieres que sea yo el que te acompañe en el proceso, puedes enviarme un correo a la dirección electrónica info.frecuenciafitness.com, me cuentas tu caso, te cuento mis servicios y si alguno te interesa nos ponemos a trabajar codo con codo. También recordarte que tienes contenido gratuito diario en mi cuenta de Instagram. Si nunca antes has visto cuál es, pues me encuentras bajo el nombre de Frecuencia Fitness 40. Ese 40 es con número. Y por último, recordarte que cualquier acción por tu parte. Ayuda a que este podcast llegue a otras personas y es de agradecer, de verdad, es de agradecer mucho. Así que, compartirlo en tus redes sociales, en grupos de WhatsApp, de Telegram o de la aplicación que sea. Dejar un comentario, evaluación de estrellas, suscribirte a la plataforma del podcast desde la que lo escuchas. Todo suma y todo ayuda. Así que nada más, que tengas una semana fantástica, en mayúsculas, y nos vemos en 7 días. ¡Chao! Producción y edición de Iván Pache Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcasts o iVoox y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40.